0: Eyüp bütün sorunları boyunca Tanrı'nın yanındaki varlığın bilincindeydi. Çağdaş insanın sürüklendiği anlamda sürüklenmiyordu. Eyüp'ün anlayamadığı Tanrı'nın neden kendisinin bu kadar sıkıntılardan geçmesine izin verdiğiydi. Eyüp Tanrı günahlarını ele alana dek tövbe etmesi gerektiğini anlamadı. Bu kitabın ana hatlarını üç bölümde incelemek mümkündür. Birincisi dramdır. Düz yazı halinde kaleme alınmıştır bir ve ikinci bölümleri içerir. Bu birinci hat kendi içerisinde beş temel bölüme ayrılabilir. Bunlardan bir tanesi sahnedir. Uz diyarı, Eyyub'in zenginliği ve dinginliği birinci bölüm birinci ayet ile beşinci ayet arasında yer alır. Birinci bölüm altıncı ayet ile on ikinci ayet arasında sahne değişir ve cennet şeytanın tanrıya ve Eyüp'e iftirası yer alır. Üçüncü sahnede ise uz diyarı, Eyyub'in çocuklarını ve zenginliğini kaybetmesi birinci bölüm. 13. ayet ile 22. ayet arasında yer almaktadır. Sahne değişip 4. sahneye geldiğimizde Tanrı ve Şeytan'ı görmekteyiz. 2. bölüm 1. ayet ile 6. ayetler arasında. 5. sahneye geldiğimizde uz diyarını, Eyyub'in sağlığını ve karısının sempatisini kaybetmesini 2. bölüm 7 ile 10. ayetlerde görüyoruz. Ana hatların ikincisi diyalog yani şiirdir. 2. bölüm 11. ayetten başlayıp 42. ayete kadar gider. 6. bölümde de diyalogları görmekteyiz. Bu ana hattı kendi arasında şöyle bölmek mümkündür. Eyüp'ün arkadaşlarının anlayışını kaybetmesini 2. bölüm 11 ile 13. ayetlerde görürken, 3. bölüm 1. ayetten 32. ayete kadar, Eyüp'e karşı Elifaz'ın, Bildad'ın ve Sofar'ın tavrını görürüz. Eyüp'e karşı Elifaz'ı 32. bölüm 2. ayet ve 37. bölüm 24. ayetlerde görüyoruz. Eyüp'e karşı Yahve'yi 38. bölüm, 1. ayetten 42. bölüm 6. ayete kadar görürüz. 3. ana hat ise yine düz yazı olarak kaleme alınmıştır ve son sözlerdir. 42. bölüm 7 ile 17. ayetler arasında içerir. Burada Uz diyarı Eyüp'ün bereketlerinin iki katına çıkması konu edilmiştir. Eyüp 1. bölümün konusu cennet ve yeryüzündeki dramdır. Eyüp 1. bölüm 1. ayet şöyle başlar. Uz ülkesinde Eyüp adında bir adam yaşardı. Kusursuz, doğru bir adamdı. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınırdı diyor. Uz diyarı Orta Doğu'da bir yerdeydi ama bunun ötesinde onun hakkında kesin bir bilgi bugün elimizde yoktur. Tarihçi Yosefus bizlere onun yeri konusunda biraz ışık tutar. Yaradılış 10. bölüm 22-23. ayetlerde Uz Samoğlu Aram'ın oğullarından biri olarak geçmektedir. Yaradılış 22. bölüm 20. ayette Uz İbrahim'in kardeşi Nahor'un ilk oğludur. Antik Şam kentinin kurucusu olduğu bildirilmiştir. Aslında Şam, dünya kurulduğundan beri kurulan şehirler içinde, başlangıçtan biri, içinde insan yaşayarak günümüze kadar gelmiş en eski şehirdir. Bu yüzden Eyüp'ün Suriye çöllerinde bir yerde yaşadığını söylemek mümkündür. Aynı çöl, Rabbin elçi Pavlus'u doktora eğitimi için gönderdiği yerdir. Tanrı kullandığı insanlardan birçoğu için o çölü bir okul olarak kullandı ve onları orada disipline soktu. Dostum sizin uz diyarınızla benim uz diyarım coğrafi bakımdan farklı olabilir. Bu dünyanın herhangi bir yeri olabilirler. Önemli olan bu değildir. Önemli olan Rabbin orada öğrenmemizi istediği belirli dersler olduğudur. Eyüp'ün kusursuz olduğu söylenmiştir. Onun kusursuz olduğunu söylerken ne demek ister bu ayet? Tanrı ile olan ilişkisinde kurbanlar sunarak kusursuz olduğu söylenir. Beşinci ayette bunu görürüz. O günlerdeki kurban yakılan kurbandı. Sonra onun Tanrı'dan korktuğunu okuyoruz. Tanrı'yı yüksek ve kutsal olarak görüyordu ve bunun sonucu olarak kötülükten nefret ediyordu. Bu noktalarda tanrı konusunda hiçbir bilgisi olmayan çağdaş insandan farklı olduğunu görmekteyiz. Eyüp 1. bölüm 2 ila 3. ayetlerde yedi oğlu, üç kızı vardı. Yedi bin koyuna, 3000 deveye, 500 çift öküze, 500 çift eşeğe ve pek çok köleye sahipti. Doğudaki insanların en zengini oydu diyor. Eyüp'ün on çocuklu muhteşem bir ailesi vardı. Zengindi. Ve hepsi lüks ve rahat içerisinde yaşıyorlardı. Ulaşım için develeri vardı. Zamanın taşımacılık işinde olabilirdi. Süt içinde yeterince hayvanı bulunmaktaydı. Bu adam lüksün kucağında yaşıyordu. Üçüncü ayetin son kısmı Eyüp'ün günümüzün en zenginleri petrol krallarının bir karışımı olduğunu belirtir. Eyüp 1. bölüm 4. ayette oğulları sırayla evlerinde şölen verir, birlikte yiyip içmek için üç kız kardeşlerinde çağırırlardı diyor. Lüksün kucağında yaşıyorlardı ve rahat bir hayatları olduğu kesindi. Ama bütün bu bolluk ve rahatlığın ortasında Eyüp'ün kalbinde korku olduğuna lütfen dikkat edin. Eyüp 1. Bölüm 5. Ayette bu şölen dönemi bitince Eyüp onları çağırtıp kutsardı. Sabah erkenden kalkar çocuklarım günah işlemiş. İçlerinden Tanrı'ya sövmüş olabilirler diyerek her biri için yakmalık sunulsunardı. Eyüp hep böyle yapardı diyor. Benim ilgimi çeken kendisinin bir takdimeye ihtiyacı olduğunu düşünmemesidir. Kendisinin Tanrı önünde doğru olduğunu düşünüyordu ama oğulları ve kızlarının belki de Tanrı'ya olmaları gerektiği kadar yakın olmadıklarını düşünüyordu ve bu yüzden onlar için kurbanlar sunuyordu. Kendi ailesinin rahibiydi. Şimdi bu sahne sona eriyor. Güzel bir ailesi olan ve bolluk içerisinde yaşayan zengin bir adamı gösteren görkemli bir sahne yavaş yavaş kapanacaktır. Ama adamın kalbinde bir korku var. Günümüzde birçok kişinin oğulları ve kızları için yüreklerinde taşıdıkları korku Eyüp'ün yüreğinde de bulunmakta. Bu sorunla kendisinin başa çıkamayacağını kabul ederek Tanrı'ya başvuruyordu. Günümüzde oğulları ya da kızları evden ayrılıp başını derde sokan, belki de uyuşturucu kullanan birçok anne baba bulunuyor. Bu anne babaların birçoğu Eyüp gibi kendileri Tanrı'ya başvurmamışlardır. Bunun sonucu olarak üzerlerinde çözemedikleri sorunların yükünü taşırlar. Eyüp korkuyla nereye gideceğini biliyordu. Çocukları için yakılan bir kurban sunuyordu. Yakılan kurban Mesih'ten söz eder. Bu adam bir tanrı adamıydı. İkinci perde açıldığı zaman cennette açılır ve harikulade bir manzara görürüz. Ne Eyüp ne de bu kitaptaki diğer insanlardan hiçbiri bunların gerçekleştiğini bilmiyorlardı. Ama bu sahne günümüzde tanrının halkından bazılarının başına gelen şeyleri anlayıp yorumlamamıza yardım edecektir. Bunun tam bir açıklama olduğunu söylemiyorum ama açıklamanın bir kısmıdır. Eyüp 1. bölüm 6. ayette bir gün ilahi varlıklar, Rabbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde şeytan da onlarla geldi diyor. Şimdi bu cennetteki sahnedir. Tanrı oğulları, Tanrı'nın yaratılmış varlıkları onun önüne geldiler. Onlar hakkında çok az şey bildiğimi itiraf etmeliyim. Onların sayısız, denizin kenarındaki kumlar kadar sayısız olduğunu sanıyorum. Bunun anlamı da sizler ve benim onları sayamayacağımızdır. Ve bunlar insan değildirler. Bu yüzden bizim ırkımıza ait değiller. Buna karşın Tanrı tarafından yaratılmış varlıklar olduklarından sorumlu yaratıklardır. Düzenli bir rutin içerisinde yani her zaman gelip Tanrı'ya rapor vermeleri gerekmektedir. Bu herhalde beklememiz gereken bir şeydir ama burada biraz şoke edici bir şey de vardır. Onların arasında şeytan da geldi diyor. Bu bir sürprizi oluşturuyor. Eyüp 1. bölüm 7. ayette Rab şeytana nereden geliyorsun dedi. Şeytan dünyada gezip dolaşmaktan diye yanıtladı. Bu arada belirtmeliyiz ki şeytanın da rapor vermesi gerekir. Bu hayret verici bir şey gibi gelir, öyle değil mi? Bilmiyorum, şeytanın cehennemden mi geldiğini düşünüyorsunuz. Hayır, şeytan cehennemden gelmedi. Dostlarım, cehennem henüz açılmadı. Günümüzde hiç kimse cehennemde değildir. Bu dünyada milenyum, yani bin yıllık dönem başlayana dek de açılmayacaktır. Cehennem, şeytan ve onun melekleri için hazırlanmış olan bir yerdir ama henüz orada değiller. Gerçek şu ki, şeytan bu dünyaya en az sizin ve benim kadar, hatta bizlerden daha çok ulaşabilir. Bu yeryüzü şeytanın etkinlik sahasıdır. Cehenneme gitmedi dünyada dünyanın doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde dolaşıp gezinmekten geldiğini söyler. Kutsal kitabın şeytandan bu dünyanın ilahı ve havadaki hükümanlığın egemeni olarak söz ettiğini hatırlayın. Bu yüzden günümüzde bu dünyada büyük bir etki ve özgürlüğe sahip olduğunu biliyoruz. Elçi Petrus tarafından 1. Petrus 5. bölüm 8. ayette Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor şeklinde uyarılmamız şaşırtıcı değildir. Dostum bu bir uyarıdır ve Eyüp kitabında da bize aynen bu söylenir. Şeytan kendisi yeryüzüne dolaşma ve gezinme özgürlüğüne sahip olduğunu dile getirmektedir. Şeytan Rab İsa'yı ayartmaya çalıştığında ona yeryüzünün bütün krallıklarını sunduğunu hatırlarsınız. Rab İsa hiçbir zaman bunlara sahip değilsin ki sunasın demedi. Sadece ayartılmayı reddetti. Belli ki bu krallıklar şeytan tarafından erişilebilir bir konumdadır ve bu tür bir özgürlüğe sahiptir. Günümüzde yeryüzüne baktığımızda her şeyi şeytan yönetiyor gibi görülebilir, öyle değil mi? Tanrı her şeyin üzerinde yönetimde ama şeytana bir özgürlük devresi vermiş durumdadır. Sizlerin ve bizim içinde yaşadığımız bu dünyanın şeytan tarafından yönetildiği bize söylenmiştir. Şeytanın yenilmesi gerekmektedir ve bizler onu ancak kuzunun kanıyla yenebiliriz. Şimdi bu büyük bir vahiydir, öyle değil mi? Ve çağdaş düşünceye de aykırıdır. Eyüp 1. bölüm 8. ayette, Rab, kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü dedi. Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Tanrı, Eyüp hakkında iyi bir bildirde bulunmaktadır. Onun olağanüstü bir adam olduğunu söyler. Şeytan, Eyüp'e saldırmaya çalışıyor gibi görünmektedir. Bu sonucu şeytanın bir sonraki cümlesinden varıyorum. Eyüp 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şeytan, Eyüp Tanrı'dan boşuna mı korkuyor diye yanıtladı. Onu, ev halkını sahip olduğu her şeyi sen çifte çevirip kormadın mı? Elleriyle yaptığı her şeyi bereketli kıldın. Sürüleri bütün ülkeye yayıldı, diyor. Öyle görülüyor ki şeytan bir süredir Eyüp'e saldırmaya çalışıyordu ve ona erişemeyeceğini anlamıştı. Çünkü etrafında bir çit vardı. Rabbe sen onun etrafına bir çit çevirmişsin, ona dokunamıyorum, diyor aslında. Ben günümüzde her inanlının etrafında bir çit olduğuna inanıyorum ve Tanrı izin vermedikçe şeytanın size dokunabileceğini de sanmıyorum. Ve eğer Tanrı buna izin verirse bu onun amacı için olacaktır. Eyüp kitabı bize bunu öğretmektedir. Eyüp 1. bölüm 11. ayette ama elini uzatır da sahip olduğu her şeyi yok edersen yüzüne karşı sövecektir diyor şeytan. Şimdi şeytan Eyüp'e çamur atmaktadır. Sanırım şeytan insanlığı küçümsememektedir. Eyyub'un aslında Tanrı'nın bereketlerini almak için onun istediği gibi biri olduğunu söyler ve bizleri de değersiz kişiler olarak görür. Bizlerin de Tanrı'dan yararlanmak için ona itaat ettiğimizi ve eğer Tanrı etrafımızdaki çiti ve hayatımızdaki her şeyi bizden alırsa Tanrı'ya lanet edeceğimizi söyler. Dünyada Tanrı'ya lanet edecek birçok insan olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Orası kesindir. Yaşadığım yerde sokağa çıkmam yeterli. Tanrı'ya neredeyse her gün lanet edildiğini, küfür edildiğini duyuyorum. Bir keresinde sokakta yürürken bir inşaat vardı ve usta başlarından biri bir düzeltme yapmaya çalışıyordu ve parça aşağıya düştü. Adam Tanrı'ya küfürler etmeye başladı. Belki kendini dindar biri sayıyor ve koltuğunun altında kocaman bir kutsal kitap taşıyordur, orasını bilemem. Ama bildiğim bir şey varsa Tanrı'ya küfür ettiğidir. Bunu günümüzde sürekli duyuyoruz. İnsanların Tanrı ile doğru bir ilişkisi ne yazık ki yok dostum. Evi'nin etrafında bir çit vardı ve şeytan ona dokunamayacağını görünce, onu elime geçirmeyi isterdim, dedi. Şeytan insanlardan nefret eder. İnsanların neden şeytana hizmet etmeyi istediklerini anlayamıyorum çünkü şeytan insanlardan nefret eder. Böyle bir efendim olsun istemezdim. Beni seven ve bana karşı anlayışlı davranan bir efendim olmasını isterim. Ve bu tür bir efendiye de hamdolsun sahibi. Eyüp 1. bölüm 12. ayette Rab şeytana peki dedi. Sahip olduğu her şeyi senin eline bırakıyorum. Yalnız kendisine dokunma. Böylece şeytan Rabbin huzurundan ayrıldı. Burada Tanrı'nın dayandığımız şeyleri bizden alması için şeytana bazen izin verdiğini öğreniyoruz. Bize güvence veren şey bizden alındığında kendimizi bu dünyada çok çaresiz bir şey yapamaz ve kayıp hissettiğimizi biliyorum. Birçoklarımız bu tür zamanlarda Tanrı'ya yakarıyoruz. Tanrı'nın şeytana bu adamdan bütün varını yoğunu alması için izin vereceğine dikkat edin. Şuna inanın ki şeytan eğer mümkün olsaydı bizi yok ederdi. Tanrı'nın kendisi için hizmet edilmeye ve sevilmeye değer olmadığını ama Tanrı'nın kendisini sevmesi için Eyyub'e ödeme yaptığını ima ederek hem Tanrı'ya hem de Eyyub'e iftira attı. Şeytan Tanrı'nın ve insanın düşmanıdır. Şimdi sahne değişir ve yeniden uz diyarına gideriz. Eyüp 1. bölüm 13-15. ayetlerde bir gün Eyyub'in oğullarıyla kızları beylerinin evinde yemek yiyip şarap içerken bir ulak girip Eyyub'e şöyle dedi. Öküzler çift sürüyor, eşekler onların yanında otluyordu. Saballar baskın yaptı. Hepsini alıp götürdü. Uşakları kılıçtan geçirdiler. Yalnız ben kaçıp kurtuldum sana durumu bildirmek için. Dostlarım Eyüp'ün çocukları çok güzel zaman geçiriyordu. Bir kardeşten öbürünün evine gidiyorlardı ve her gün ziyafetteydiler. Gerçekten eğlendikleri belli. Eyüp güzel bir yaşam sürüyordu ve birdenbire bir şeyler olmaya başlıyor. Bu tür düşmanları olduğunu bile bilmiyordu ama şimdi şeballar girip sığırlarını almışlardı. Eyüp 1. bölüm 16. ayette o daha sözünü bitirmeden Başka bir ulak gelip, Tanrı ateş yağdırdı dedi. Koyunlarla uşakları yakıp küre çevirdi. Yalnızca ben kaçıp kurtuldum durumu sana bildirmek için. Tanrı'nın ateşi, bu ilginç bir sözdür. Bir sigorta şirketinde çalışan bir arkadaşıma hep takılırım. Bilirsiniz poliçe her zaman, eğer eviniz Tanrı'nın yaptığı bir şeyden ötürü mahvoluyorsa, taahhüt altında olmadıklarını bildirir. Bir şey mahvolursa bizler her zaman Tanrı'yı suçlu tutarız. O zamanlarda aynı şeyi söylemekteydiler. Neden şeytanın ateşi demiyor? Bunu kim yapmıştı? Tabi ki şeytan yaptı. Sigorta poliçeleri neden eğer Tanrı evimi mahvetmesi için şeytana izin verirse demez. Evüp 1. bölüm 17. ayette o daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip, kildaneler üç bölük halinde develere saldırdı dedi. Hepsini alıp götürdüler. Uşakları kılıçtan geçirdiler. Yalnız ben kurtuldum. Durumu sana bildirmek için. Borsada hisselerin birdenbire düşmesinden söz ederiz. Eyüp'ün hisseleri çoktu ve hepsi elinden gitti. Her şey yok olmuştu. Eyüp 1. bölüm 18 ve 19. ayetlerde o daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip, oğullarınla kızların ağabeylerinin evinde yemek yiyip şarap içerken, ansızın çölden şiddetli bir rüzgar esti dedi. Evin dört köşesine çarptı. Ev gençlerin üzerine yıkıldı. Hepsi öldü. Yalnız ben kurtuldum durumu sana bildirmek için. Burada trajedi ötesi bir trajediyi görmekteyiz. Eyüp'ün bütün çocukları ölmüştü. Gerçek bir Teksas kasırgası sonucu bütün çocukları öldü. Siz olsaydınız böyle bir durumda ne yapardınız? Eyüp'ün ne yaptığına dikkat edin. Eyüp 1. bölüm 20-22. ila ayetlerdi. Bunun üzerine Eyüp kalktı, kaftanını yırtıp saçını sakalını kesti, yere kapanıp tapındı. Dedi ki, bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun. Bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı'yı suçlamadı. Bu adamı izleyin ve tanıklığını dinleyin. Burada günümüzdeki mesih inanlarının maddi şeylere karşı gereksinim duydukları bir yaşama bakış açısı ve yaşam felsefesini görüyoruz. Sizler ve ben bu dünyaya hiçbir şeysiz geldik. Bu dünyaya geldiğimizde çırılçıp taktık ve dünyayı aynı şekilde de terk edeceğiz. Kefenin cebi yoktur sözünü hatırlarsınız. Dostum yanınızda hiçbir şey götüremezsiniz. Bir hikaye vardır. Yıllar önce çok zengin bir ailenin Yaşlı reisinin kapısının önünde bütün akrabaları bekliyormuş. İhtiyar adamın ölmesini ve ailenin avukatının dışarıya çıkmasını bekliyorlar. Avukat dışarıya çıktığında kendilerine babalarının öldüğünü bildirmiş. Hırslı akrabalardan bir tanesi ne kadar bıraktı diye atılmış. Hepsini bıraktı, yanında hiçbir şey götürmedi diye avukat karşılık vermiş. Bizim için de aynı şey olacaktır. Ne kadar çok tapunuz olduğu ya da kasanızın ne kadar sağlam olduğu, neler biriktirdiğiniz, ya da ne kadar sigortanızın olduğu önemli değil. Siz bu dünyadan ayrıldığınızda ve ben bu dünyadan ayrıldığımda tıpkı bu dünyaya geldiğimiz gibi gideceğiz. Bunu yaşam felsefemize sokmamız çok önemlidir. Şimdi çok pahalı bir evde ya da bir mezbelede ya da çok basit bir yerde yaşıyor olabilirsiniz. Kabarık bir banka hesabınız da olabilir, sayacak hiçbir şeyiniz olmayabilir. Borsa hisseleri ve bonolarla dolu bir kasanız da olabilir, bir kasanız bile olmayabilir. Kim olduğunuz hiçbir şeyi fark ettirmez. Hepimiz bu dünyaya geldiğimiz şekilde bu dünyadan gideceğiz. Her neye sahipseniz onun sadece kahyalarısınız. Gerçekte sonunda size ait değiller. Bu Eyüp denen adam yere düşüp Tanrı'ya tapınır. Evet giysilerini yırttı, kafasını tıraş etti ve adamın hıçkırıklarını çok uzaklardan duyabiliyordunuz. Her şeyini, oğullarıyla kızlarını bile kaybetti ama Rab verdi ve Rab aldı. Rabbe övgüler olsun diyebildi. Dostum her neye sahipseniz onu size veren Rabb'dir. ve eğer isterse onu sizden geri alabilir. Sahip olmamıza izin verdiği şeyleri nasıl kullandığımız konusunda sizleri ve beni sorumlu tutacaktır. Elçi Paulus 2. Korintilerde bizden kahyalar olarak söz etmesinin nedeni budur. Kahya başkasına ait mallara bakan birisidir. Tanrı bizlerden maddesel şeylerini nasıl kullandığımızın hesabını soracaktır. Burada yeryüzünde olan her şey O'nundur. Ve siz onları sadece kullanıyorsunuz. Buradan ayrıldığınızda onları yanınızda götüremeyeceksiniz. Eyüp bunu anlamıştı ve imanını kaybetmedi. Hala Tanrı'ya tutunuyordu. Bu durumda dahi Eyüp suç işlemedi, günaha düşmedi ve Allah'ı suçlamadı. Eyüp kitabı ikinci bölümde cennette ve yeryüzünde dramı görürüz. Eyüp ikinci bölümde sanki cennetin, Tanrı'nın ve şeytanın olduğu bir sahne sergilenir. Eyüp 2. bölüm 1. ayette başka bir gün ilahi varlıklar Rabbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde, şeytan da Rabbin huzuruna çıkmak için onlarla gelmişti der. Yaratılmış varlıklar yine düzenli olarak verdikleri raporları vermeye gitmişlerdi. Hepsinin Tanrı'ya rapor vermeleri gerektiğine dikkat ediniz. Sizler ve ben de bir gün Tanrı'ya rapor vereceğiz. Mesih inanlısının, Mesih'in yargı kürsüsünün önünde görüneceğini, 2. Korintiler 5. bölüm 10. ayete göre biliyoruz ve orada kendisine buradaki kahyalığımız hakkında rapor vereceğiz. Yani bir nevi Tanrı'ya hesap vereceğiz. Vahiy 20. bölüm 11. ayet ila 15. ayetler arasında söze edilen imanlı olmayan insanların hesap vereceği büyük beyaz tat yargısında inanlar olarak bizler olmayacağız. Tanrı'nın bütün yaratıkları gelip ona rapor vermelidirler. Dostum onun Tanrı olduğunu hatırlayın. Bizler bugün özgür bir şekilde yaşamıyoruz. Etrafımızda özgürlük istiyoruz bağrışmalarını duyarız. Ne kadar özgürlüğe sahibiz. Bir çekirge kendi boyutlarına göre bir insanın kendi boyutlarına göre sıçrayabildiğinden daha yükseğe sıçrayabilir. Eğer bizler bir gün çekirgenin sıçrayabildiği gibi sıçrayabilseydik en yüksek binanın üzerinden sıçrayabilirdik. Tanrı bizleri belirli sınırlar içerisinde yaratmıştır. Bizler yaratıklarız. O yaratıcıdır. Hepimizin ona cevap vermesi gerekmektedir. Tanrı oğulları kendilerini takdim etmek için onun önüne geldiklerinde şeytanın da rapor vermek için geldiğine dikkat edin. Şeytan Tanrı'nın yetkisi altındadır. Tanrı onun ne rapor vereceğini zaten bildiği halde şeytanın Tanrı'nın önüne çıkması ve Rab'be neler yaptığını bildirmesi gerekiyor. Eyüp 2. bölüm 2. ayette Rab şeytana nereden geliyorsun dedi. Şeytan dünyada gezip dolaşmaktan diye yanıtladı. Yani şeytan yine kendi ihtisas alanındadır. Burayı o yönetiyordu. Hala da yönettiğine inanıyorum. Dostlarım sadece etrafınıza bakın ve bu dünyayı kimin yönettiğini görün. Eyüp 2. bölüm 3. ayette Rab, kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü dedi. Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Onu boş yere yok etmek için beni kışkırttın ama o doğruluğunu hala sürdürüyor. Şimdi bu bize Rabbin Eyüp de bunu hak edecek bir sebep yokken şeytana Eyüp'e yaptıklarını yapması için izin verdiğini açıkça göstermektedir. İnsanlar her zaman neden Tanrı bunun benim başıma gelmesine izin verdi diye sorduğunu biliyoruz. Belki de Rabbin yanıtı sende bunu gerektirecek bir neden yok. Seni dövmüyorum, seni cezalandırmıyorum. Sadece seni kendime daha yaklaştırmak istiyorumdur. Eyüp'e böyle yapmıştı. Eyüp bunu hak edecek bir şey yapmamıştır. Bazen bir inanlığa parmağınızı uzatıp Tanrı'nın onu kırbaçladığını söyleriz ve bu hiç doğru olmayabilir. Tanrı bize o kadar sorunla güvenemediği için onu bizi sınayamadığı bir biçimde sınıyor olabilir. Doğrusu ben Eyüp'ün çektiği acıları çekmeyi asla istemezdim. Rab şeytanın dikkatini yeniden Eyüp'e çevirir. Eyüp hala bana hizmet ediyor. Eyüp'ten her şeyi alırsan bana sırtını çevireceğini söylemiştin ama bunu yapmadı doğruluğunu korudu diyor.